Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Il Pudino mit Anders äh, und Jonas. Men varför pratar du tyska? Eh, ja, men jag tycker att det faller sig ganska naturligt i, i dag. I mm. dagens avsnitt här. Varför då? Vi ska ju laga en cotoletto di maiale, en kötträtt från liksom, Milano. Jo, men eh, den har ju tydliga eh, influenser från Österrike. Jaha. Och det här är ju en italiensk matpodd. Ein italienisches Lebensmittelpodd auf Schwedisch. <laughs> ja. Ja, men jag alltså, alltså vi ska ju laga cotoletto, det är ju en italiensk rätt. Jo, men så här är det Anders. Jag har ju gjort research. Ja. Mm, det gör jag inför varje avsnitt. Ja, du brukar research. säga det i alla fall. Eller ja. som det heter på tyska, forschung. Mm. Googling kallar vi normala ja, men där ingår då att skärskåda de recept som du presenterar. Det har jag gjort även här och funnit att det här receptet har ju tydliga influenser av centraleuropa. Ja. Det är i praktiken ett österrikiskt recept. Eller som man skulle kunna säga... Eine österreichische Lebensmittel. Jaha, så att den här veckan blir vi en österrikisk matpodd på svenska. Ja, eller som man säger på tyska. Ein österreichisches Lebensmittelpodd auf Schwedisch. Jawohl. Men du Anders, den här Cotoletto di Maiale som du har utlovat idag. Ja, vad, vad är det för någonting egentligen? Det är fläskotlett som är utbankad och panerad. En, och snit, en schnitzel helt enkelt. Ja, eller en cotoletto som vi säger. Ja. Picata kan man säga också, men då är det med lite ost och grejer. Jo, men det, alla som har varit i vin vet ju att en utbankad fläskotlett som är panerad det är ju en klassisk vinerschnitzel. Okej. Okay. Då får du vara det då. Sen om de i Italien kallar det för piccata eller cotoletto, det, det, det vet jag inte. Nej. Men det där kan vi ju prata mer om senare. Vad, vad ska vi äta till denna cotoletto? Det är lite less is more, tänk på tillbehören. Aha. Vi ska äta, egentligen hade jag tänkt göra ännu mer less is more, men, men jag har ändrat mig lite. Vi ska göra en liten potatissallad till. Ja, klassiskt viner tillbehör. Ja, men även i Milano i Norditalien så äter man ju rätt mycket potatis. Så ja. att vi ska göra en potatissallad och sen ska vi servera en som vi ska krydda med citron och persilja. Mm-hmm. Lite grann som det klassiska tillbehöret gremolata. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Men vi ska göra själva gremolatan i potatissalladen. Oj. Och sen så ska vi ha eh, sardell ja. som är oerhört gott till tycker jag. Citron och lite kapris. Ha. Från Pantelleria. Okej, okay, vad är det? Det är en ö utanför Sicilien som har världens bästa kapris. Oppa. Mm. Aha. Men du kanske tror att den växer utanför vin i de förorten, eller? Nej, det skulle vara insbruk då i ja. så fall. Men du, eh, spännande. Mm. Hur går man då till väga? Ska det börja bankas? Det ska börja bankas. Ja. Ja. Eh, och vad, vad är det för typ av fläskkött vi har att göra med? Det är en kotlettrad, utan en urbenad kotlettrad. Ja. Som jag tänkte skiva och banka och putsa lite. Man tar ju bort lite fett och lite senare och sådär så man får en så Renersnitzel som möjligt. Och vad är själva syftet med att banka? Ja, det uppenbara resultatet av själva bankningen är att det blir tunt och fint. Mm. Och så mörar man det ju. Det blir mm. ju härligt mört och 
Lätt tuggat. Lätt tuggat. Ja, lite mm. som den här podden. Inte så svårsmält. Nej, Nej, precis. <laughs> Men du, det är väl lika bra att vi skriver till verket och går till spisen och plockar fram din tjocka skärbräda och börjar banka sött helt ja, enkelt. Ja, banka sött helt enkelt. Ja, Anders, då har vi förflyttat oss till ditt kök ja. Och du har fyllt en kastrull med ett gäng små fina potatisar Och fyllt på med aqua comunale ja. Ska man inte dela upp de där potatisarna först? Nej, det gör man sen Aha. Aha. Och sen har du då skurit ut eh, fyra stycken eh, små fina kotletter av ditt fläskkött mm, Köttet, fläskköttet Och ser du vilket fint fläskkött Ja, det här är ju en nibblegris Ja, ja ekologisk Ekologiskt, mm. svinigt gott Svinigt gott ja. Och varför gör du inte det här på kalv då? Kan man också göra ja. Men idag gör vi det på gris ja. Ska det vara så svårt att förstå För grisköttet är lite fetare Ja, minst lika mört. Ja, och minst lika gott nästan tycker jag om man får ta på riktigt bra gris och nästan lika vitt. Ja, som kalvkött. Ja. Mm. Mm. Ja, men banka ut den där jävla. Och, och skulle det vara skulle det vara riktigt vitt kalvkött, då ja. är ju det djurplågeri och det tycker vi inte om här på Il Podino, den österrikiska matpodden på svenska. Mm. Nej, precis, men mm. ja. helt rätt. Mm. Ja, men stå inte här och, och fabulera. Jag bankar. Ja. Och det som låter här då är inte att jag eh, smackar på Anders eh, med en eh, rotting där bak. Nej. Utan att du... Eh, jag trodde jag skulle ta en annan vändning. Har ett eh, trubbigt föremål, eller vad säger man? Ja, en, kött, en, en, en sött, söttbank. Ja. Mm. Som du då bankar ut den här mot, mot en skärbräda. Ja, precis. Det har vi gjort förut till på din, men det var det kalv som låg på skärbrädan. Ja, och eh, varför bankar man då kalven, eller grisen i vårt fall? Jo, därför att man vill få den tunn ja. och man vill få den mör. Ja. Vi liksom pajar ju köttfisarna lite grann här nu, så att det blir mört och fint. Och ser du, jag, jag liksom... Jag vänder köttbanken lite grann på sniskan så här så att man nästan slår rakt igenom den här köttbiten. Ja. Det finns ju såna här köttbankar med taggar på eller med, med vet du? Ja, ja, ja. precis. Det, det kan man ha till att möra. Mm. Men ja, man står och bankar så här tills man får fyra styckna lagom tunna, härliga, små fläskschnitzlar. Ja. Mm. Och sen då? Sen ska de paneras. Ja. Men det är, ju, det är ju sen. Nu är nu och sen är sen. Okej. Okay. Du Jonas, ja. här ska paneras. Grejt, grejt. Och du har ställt fram tre stycken aschetter. Ja, tre Två ganska... platta. Och en med lite mer volym Ja, en djup tallrik brukar jag kalla för ja. Och det jag, det jag gör då är att i den första tallriken Där har jag lagt farina mm. Mm, Vanligt vitt mjöl ja. Råkar vara 0-0 för det var det jag hade Men det spelar absolut ingen roll Nej. Vanligt mjöl ja. Sen så har vi, knäcker jag här Ägg 
i den mellersta lilla skärlet. Mm. Mm. Och du kan med din vispa runt det lite grann så där, mm. ja. Mm, mm, mm. Och i det sista där har vi pangratato. Vad betyder det? Ströbröd. Aha. Egentillverkat. Jaså. Ja, jag har gjort det där själv faktiskt. Jaha. Mm, gammalt surdäcksbröd som har legat och blivit torrt. Ja. Mixar man det. Då slipper man gå till eh, sin lokala eh, Lebensmittelgesellschaft eh, och eh, köpa ströbröd. Det är riktigt det. Ja. Mm. Och jag tycker inte, det, det är inte ett tecken på snålhet, det är ett tecken på sundhet. Ja, Eller hur? inget ska förfaras. Nej, eller hur? Så, nu har Men vad då räck- du ska ha den i, i du ska panera den två gånger. Ja, dubbelpanering helt vanligt. Det räcker du behöver inte vispa mer nu. Hä, hä, nä. Du, ja, då gör man så här. Då panerar man först då den här lilla skinksnitsen och nu sänker Anders ner ett fläskstycke i mjöl. Mm. Då tar vi först i vanligt eh, vanligt mjöl. Ja. Mm. Det här är en gammal svensk kedlig dubbelpanering. Ja. Så. Så att man först får mjöl på, på båda sidorna utav Då här. kör du allihop Det är inte så att du kör en, en, en kotlett Först i mjöl, sen i ägg, Nej. sen i ströbröd Jag, jag kör, jag kör bo- allihopa på en gång så här. Ja. För nu kommer det börja bli kladdigt det här förstår du ja. Men vi ska, Nu är det inget kladdigt för nu har vi bara haft det vanligt mjöl Men nu kommer det börja kladda sen... Och där går den första kotletten ner i äggblandningen Ja just det Mm då får man se till att man får ägg så det täcker så här. Och sen därifrån, du får köra sista då. Nu lägger jag den här i ströbröd. Får du vända runt den och fixa och fixa där. Jag klarar det. Mm. Och vad är egentligen syftet med ströbrödet? Är det liksom för att få en härlig crunchy yta på det? Härlig crunchy panering på det. Jo, jag bara menar vad, vad är ja, det själva syftet med paneringen egentligen? Vi kommer ju steka det här i smör. Ja. Och ströbrödet kommer ju suga åt sig av det här goda smöret. Ja, gött. Förutsättningen är ju att det här kommer bli ännu godare än Italien. Vet du varför? Nej. Vi har godare smör här i Sverige. Ja, du brukar säga det. Mm. Men du, det här med Österrike, Tyskland, kopplingen till, till Italien. Ja. Det kan ju tyckas långsökt, men det är inte ett dugg långsökt. Mm-hmm. Kan jag lägga den här ovanpå den, den redan panerade mm. snitsen? Nej, inte ovanpå panerade snitsen kan jag inte lägga den. Du kan mm. lägga den bredvid sådär. Ja, förlåt. Ja. Nej, men man brukar ju faktiskt säga det att eh, norra Italien, mm. där Milano ingår, ja. det har ju mer gemensamt med södra Tyskland än med södra Italien. Ja. Och det finns ju också ganska stora områden i norra Italien där man pratar tyska. Ja, just det. Ja, det kan man ju se ibland när man tittar på utförsåkning på, på tv. Ja, eller att, slätförsåkning också. Ja, de, de har italienarna där, de har ju väldigt italienska dräkter. Mm. Blåa, mm. azzurri. Men deras efternamn och när de sen står i någon segerintervju, då, då är de inte så flinka på italienska. Och varför då undrar du? Ja. Ja, ja, varför då? Ja, Jonas. det ska ni strax få höra. Ja, du Anders. Då har vi dubbelpanerat de här kotlettbitarna. Ja. Som är utbankade. Mm. Och eh, potatisen är kokt. Ja. Och du ställer helt sonika och börjar skiva ner den i en bunke. Ja. För där ska det bli sallad. Men inte vilken sallad som helst utan en potatissallad. Ja. ja. 
Ska du ha massa härligt majonnäs och Nej och jag ska inte det utan jag ska göra en Det blir nästan som en grömolata Det ska vara bladpartilja citron Och lite olja i det här mm-hmm. Så den blir lite frisk Mm. Och du mm. låter skalet sitta kvar? Ja, inte allt skal, men lite grann. Det är ju så fint skal på de här små vaxiga, ser du? De är väldigt vaxiga, härliga potatisar. Ja. Mm. Och eh, om man nu är lagd åt det nutritionistiska hållet ja. så vet man ju att det sitter väldigt mycket nyttigheter i skalet. Mm. Det sitter ju ibland gift och sånt där också. Men, mm. men, men, men det sitter ju en massa vitaminer och annat gött. Eh, varje fall på de ekologiska potatisarna. Precis. Och det här är ju ekologiska potatisar. Ja. Från Sverige. Ja. Och vi har ju jämförelsevis med Italien väldigt bra potatisar. När jag står här, Anders, inför dessa eh, fläskstycken. Mm. Då kommer jag tänka på första gången jag var i Italien. Och ja. första gången jag var på krogen i Italien. Jaså? Ja. Vad var det då då? Ja, men det var faktiskt i Milano. Mm-hmm. Och då tänkte jag eh, när jag skulle gå ut och äta lunch där att nu, nu jäklar ska det ätas en brakmåltid. Ja. Eh, och då hade jag så mycket hade jag förstått att i, i Italien så äter man först pasta och sen kött. Just det. Så då beställde jag in en pastarätt och sen så tog jag någonting som såg väldigt lokalt ut. Nämligen eh, cotoletto milanese. Ja, ungefär som det vi gör idag. Ja, mm. och, och döm av min förvåning när det då anländer alltså, en stor schnitzel med en liten citronskiva efter pastan. <laughs> ja. Och då tyckte jag... Var i moset eller gratängen ja, tänkte du? Ja, men lite så. Var är jag? Jag trodde jag var i Italien. Det verkar som jag är i Innsbruck eller ja. Graz eller Wien. Ja, just det. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Han börjar skriva ganska detaljerat på det här flashbackforumet om saker som vi utredare ser att han må ha bra mycket kunskap om det här. Så pass mycket så att han faktiskt måste ha varit på plats. Hör poliser och utredare berätta om hur de löste fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, men det är som vi har pratat om tidigare. Att det norditalienska köket har ju mer släktskap med grannarna i norr än vad det har med sina egna landsmän i söder. Ja, mm. och som alltid annars, Anders, så ja. har det här historiska förklaringar. Jasså! Ja, för då återkommer vi till cliffhangen här några minuter tidigare i podden. Ja, vet du, medan du står och snackar om den här säkert fantastiska historien ja. så rider jag ner lite citronsäst i den här potatissalladen. Ja. Gör det. Och citroncest och persilja, vad tänker du på då? Jag tänker bara att det är väldigt gött. Mm. Gremolata tänker ja. jag på. Vad är egentligen en gremolata? Gremolata är ju, det är ju precis det. Det är persilja och citroncest. Persilja, citron och vitlök har en del i, men det gillar inte jag så mycket. Nej. Och så lite att, olivolja kanske. Och lite olivolja. Mm. Så att vi ska ha lite citroncest i den här potatissalladen. Vi ska ha lite citronsaft. Mm. Mm. Och sen så olivolja och lite salt och peppar. Ja. Men berätta, berätta. Jo, så här va. Mm. Eh, som vi alla vet så är Italien som enat rike är ju en ganska sen eh, företeelse. Ja. 1860-1870 börjar man slå ihop hela Italien. Eh, men då var det så här, förstår du. Norra Italien och då i synnerhet eh, de italienska Alperna. Mm. Det hörde ju till det österrikisk-ungerska kejsardummet. Habsburg. Ja, familjen ja, ja. Habsburg. Okej. Okay. Eh, men... 
Då blev det ju krig där i Europa 1914. Ja. Mellan å ena sidan Österrike och Ungern och Italien mot Frankrike, England och Ryssland i Just det. Och då tyckte, första världskriget. Första världskriget. Ja. Och då tyckte fransmän och engelsmän att det vore ju väldigt praktiskt om italienarna kunde angripa eh, tyskar och österrikare söderifrån. Ja. Så att man fick ett liksom flerfrontskrig. Ja. Och då sa italienarna, smarta typer, mm. okej, okay, vi går med i första världskriget mot eh, Österrike, Ungern mm. och Tyskland på ett villkor. Mm. Det är att vi får ta hela Sydtirolen. Som då tillhörde Österrike, Ungern. Just det. Eh, och eh, Sydtirolen, det, det låg ju i, i dagens norra Italien och där pratade man tyska. Mm. Och Följden blev då att efter första världskriget man, man, man slöt en fred och då gick hela Sydtirolen till eh, Italien. Och då inledde man en massiv kampanj att nu ska ni sluta prata tyska, här är det italienska. Man försökte italienifiera hela Sydtirolen och man flyttade upp folk från södra Italien för att det skulle bli mer italienskt. Jaha. Men om, det är ju fortfarande en massa tyska namn där. Ja, ja, det är ju blandat idag. Ja, när man tittar på vinterstudion, mm. myset på lördagar och söndagar. Ja. Då är det en massa längdskidåkare där uppe från. De heter... Filikotler då. Ja, just det. Precis. Ja. Så där av blandningen av tyskt och italienskt i norra Italien. Ja. Och, och du... det här syns då på faten ja. i det vi lagar idag. Och medan du har stått här och gaggat Jonteboy ja. så har jag blandat till den här eh, potatissalladen. Mm. Mm, den blir liksom så här syrlig fräsch. Så att den får stå där och marinera lite. Och den är liksom en liten blandning av Österrike och Italien. Ja. Det är inte så kan man säga ja, det. Är, det. Hade det varit en österrikisk potatissallad då hade det varit majonnäs ja. och sena på sånt där gött i. Mm. Men nu inspireras du lite av det södra Italien och blandar in lite persilja, olivolja och citron. Det är fantastiskt. Det är fint det. Och så ska du ha kapris i där också. Nej, eller? inte där i. Den ska vi servera apar Aha. Mm, på sidan om. Då du Jonas... Är det dags att steka våra små schnitzlar? Ja. Och de ska stekas i smör. Eller kotolettisar som du skulle ha sagt. Mm. Men inte jag hade kommit och fört in det österrikiska. Ja, 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 just det, just det, just det. Mm. Vi ska steka dem i smör. Och när du ska steka panerade grejer så ska det inte vara någon sån här vansinnesfart i pannan. Aha. Nej. För då eh, bränner man lätt... Eh, och inte lite smör. Man kan, man kan använda... Ja, men det ska vara mycket smör när man eh, steker panerade grejer. Det är liksom en del av rätten. Ja. Det sugs upp av det där ströbrödet. Ja. Så att eh, jag har två pannor igång här. Mm. Får vi se hur det går. Om jag kan hantera två pannor samtidigt. Ja, för jag och Anders ska ju inte bara äta en schnitzel. Nej, vi har gjort två var. Riktiga karar. De ska ju ordentligt med kärlek. Ja, visst. Om jag hade sagt mycket smör tidigt i våran podd när vi började med på din och då hade du förvandlats till... Ja, nu tänker på en professor i meritus i kriminologi. Precis. Men det var då, och nu ja. är nu. Ja, jo. Så att... Det har varit lite GV på sistone. Ja, det har varit lite GV. Mm. Men du, då steker vi två, två stycken i, i, per panna här. Ja, och då har du spisplattorna igång på sjuan. Ja. När vet man om en schnitzel är klar? Alltså, den är så tunn så att själva tillagningen av köttet, det går ju väldigt fort. Mm. 
Det handlar man, om ytan nu man, man, Ja precis, man ser när den börjar bli vackert eh, Gyllenbrunt stekt mm. Okej, okay, då har de här blivit Kolla vad fina oh. Man ser på liksom på eh, Hur det ryker från pannan Hur eh, väl de har tillagat Ja oh. Jag har haft de här på kanske tre minuter På ena sidan Och så kommer det gå Behöver inte ligga på tre, i tre minuter pannor Det räcker med en minut nästan Så du får lite fin färg på dem bara mm. Men du, det syditalienska inslaget I denna rätt Stannar ju inte bara vid lite olivolja Och persilja Du har ju också lite sardeller här ja. Och lite kapris där Ja, precis Kapris från Pantelleria Pantelleria mm. Det där, förlåt Jonas Men ja. jag måste faktiskt ta det här Det är en ö som ligger utanför Sicilien ja. Som heter Endra Pantelleria Eller Pantelleria Jag tror den heter Pantelleria Men det har gått lite troll för mig Det där ordet Ja, ja. Och jag, Så att, jag kan ju då berätta för lyssnarna Att du var ju tvungen att ringa här Till vår bekanta Johanna Westman För att fråga Ja och hon sa, det heter Pantelleria Ja, det sa hon ja Tre minuter senare så har du nog sagt hjärnsläpp Ja, förlåt För det var så svårt Ja, tydligen, tydligen så är det Si sono rotti platter Ed ora che si fa La vita senza platters Che mai diventerà Kolla vad fina de blir men vad ska du göra med kaprisen och sardellerna? Kaprisen från Pantelleria. Mm. Pantelleria. Ja. Så tror jag att det heter. Pantelleria. Ja. ja. Den, den har jag... Släppte den. Ja, jag släppte den. Den har jag blöt... Jag har blötlagt den, för den är inlagd i salt. Ja. Mm. Så att då, man, då har man blötlagt den, sköljt den i färskt, fint och kallt svenskt vatten. Ja. Mm. Ja, det är det jag har gjort. Okej, okay, du, du ska bara garnera de här snittslarna med lite sardeller och, och kapris. Ja, det vi ska, ja, precis. Man lägger lite, kap- man lägger lite kapris och sardell på. Ja. Och så får man skära själv lite grann. Okej. Okay. kaprisen. Ja, ja. Mm. Då är våra små italienska snittslar färdiga mm. att servera. Härligt. Då tar vi vår lilla potatissallad. <hör> och det är inte ofta vi lägger potatis och kött på samma tallrik när vi gör italiensk är, mat. Nej, det är sannoliken inte. Det doftar ju underbart här. Mm. Så avslutar vi med, det jag har inte sagt, det är bra att jag kom på det nu. Vi avslutar med att salta lite grann på de här. Dock inte så mycket. För att det kommer att de salt så... från kaprisen Det kommer salt från kaprisen och sardellen Så, potatis på en tallrik Och sen så en liten sån där rackare Ser väldigt snyggt ut Med mm. det här i gröna persiljan ja, Och den här gula potatisen Så gyllenbruna schnitzel Och så lägger vi lite kapris på här mm. Sen, det här tycker jag är hysteriskt gott Så drar vi på några sardellfiléer på så här Mm. På själva köddebiten mm. Sardeller det är ju Jävla härlig ja. smakbära Ja alltså. men oj oj Mycket fyllighet i de där små firarna Ja oerhört god sälta Tycker jag mm. Så då är det sardell på Det är kapris på Nu ska vi ha en rejäl bit citron Ja det är klart Ja. Till bords Unge här med hamburg Du, jag tar och börjar med att pressa citron här över Ja, det gör du rätt Och du, det här är ju gott att äta. Man behöv, behöver ju inte äta den här potatissalladen till. Det här är ju gott att bara servera. Låt oss säga att man ska äta den här som en, en del av en större meny. Mm. Eh, när man ätit en pasta innan. 
Då behöver man ingen pära. Då behöver man ingen pära. Då skulle jag bara servera på senaps, eh, senapskål. Jaha. Det vill säga rucola. Mm. Lite rucola, lite tomat, eh, citron och sadell. Mm. Mm. Men du, då testar vi då. Mm. Jag har redan syndat. Väldigt gott med den här kaprisen och sardellerna till det här. Ja. Mjälla, möra, tunna köttet. Mm. Du, det är nästan som man blir sugen på lite weissbeer eller en, en redig hofbröjt i det här. Ska man det? Ja. Mm. Du kan inte släppa det där. Nej. Men du, Anders, det här har du gjort riktigt bra. Ja, tack. Du, jag är ju inte som du. Nej. Nej, men. Du kan ju det här du, du vet ju vad du pysslar med Jag lever mer efter devisen Fake it till you make it Okej okay. Ja men det här tyska jag pratade i början Ja Jag är inte särskilt bra på tyska Det lät ju lite övertygande Ja men jag hade tyska i högstadiet Men uh-huh. var ingen stjärna på det alltså. Men en sak lärde jag mig Vad hade du för betyg då? Det var ju ett annat betygssystem på den tiden Okej okay, ja Men det var underkänt Mm, till mm. min mor och fars stora sorg. Men jag kan säga, du fick eh, klart, du fick A plus för din tyska insats i dagens Ipodino, måste jag säga. Ja, men en rolig grej lärde jag mig, ja. och det är att man i tyska språket har en skillnad på, man har två olika verb för att äta. Okej. Okay. Det är essen då som människor, vi, vi gör, med människor. Ja. Mm. Och sen så när det är djur som äter, ja. då heter det fressen. Fressen. Och det tycker mm. jag är så härligt ja. och, och jag tycker det här är så gott Så att liksom Man vill mm. bara sluka det här Som ja. djur Ja just det mm. En food frenzy på engelska Ja något sånt ja. Jetzt fressen wir mm. Med munnen full av schnitz Eller picata Eller kotoletto eh, Eller vad det nu är mm. Det återstår väl inte så mycket mer att säga från oss här på Il Podino än... Auf Wiedersehen and goodbyes. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. Över radion meddelar kollegorna som är framme att det finns två skadade personer liggandes i diket en till olyckan. Brandmännen Daniel Brander och Trösti Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten. Polisen tände sin ficklampa. I ögonbrån ser jag hur han mantlar sitt tjänstevapen och jag känner hur blodet fryser till. Missa inte Larm vi minns på Podplay.